0: こんにちは、アキラです、えー。今回は投資戦略、2022年の投資戦略をちょっと一部変えようかなと思っているので、まあ、そちらをね、ご紹介したいなと思っています。はい、えー、自己紹介、いつも通りこんな感じです、えー。本業会社員しておりまして、えー、30のパパでもあります。で投資もいろいろやっていまして、先進国から新興国まで、グローバルで投資をしていて、まあ、コモディティ、国債、FX、暗号資産、いろいろやっています。で一方、家族は5人いるんですけれども、生活費は300万円ぐらいですね、年間。これで生活をしています。はい。で、コツコツ投資をしてきて、今、9ヶ月で281万円まで資産は増えてきていますで。株式をメインに資産を守りながら増やすという方法でやっていまして、今、株式が 69.8% ですね、まあ、それ以外にも金とか国債とか、えー、と暗号資産、商品等々も持っています。でえー、株の、ね、中心は米国になっていますがもちろん世界に分散もしています。まあ、こんな感じです。で今日は2022年の投資戦略の改定版をちょっとご紹介しようかなと思っています。あの2022年始まった時にちょっとねあの今年はこういう感じでできますということは実際1回投稿したんですけれども、まあ、最近の中期的な下落トレンドを踏まえてちょっと一部変えようかなと思っています。はいでこの流れで投資戦略の紹介と戦略を改定する理由そして、えー、スポット買いをするんですけれどもそのスポット買いのルールっていうのもちょっとねお話ししたいなと思っていますはいで投資戦略の紹介ですけれども、まあ、ここにある通りりスクヘッジの空売りを追加することにしました今までは左側の2つ目ですね定期積み立てとスポット買いこの2つでやっていたんですけど、まあ、それに加えてヘッジというのをすることにしましたで、ヘッジをする理由っていうのは、この2022年以降、下落トレンドだからというのが大きな理由です。で、ここに書いてある通り、2022年始まってから、中期的にこうやって下落してるんですよね。まあ、一旦この、なんでしょう、3月下旬だったか4月ぐらいで、ちょっと落ち着いたかなと思ったんですけど、そこからまた急に下がってきましたね。で、ここに明確な理由はほとんどなかったと思っていますけれども、まあ、こういうふうに下落が進んでいるので、あのこの下落の波に少し乗るために、えー、とリスクヘッジをするということですね。資、ま、産、あ、を守るためというのもあるんですけれども、まあ、それも踏まえてこのリスクヘッジをするということにしています。でこれはあ過去ねうんとどれぐらいでしょうもう半年1年は経っていないと思うんですけれどもあの短期投資も少しずつ始めてきています。でそれを踏まえるとですね順張りの勝率の方が明らかに高いんですね。でこのゲラクトレンドがこれからも続くんであれば、えっと、このね、ゲラクトレンドを使って資産を守るためのヘッジ、そして、プラス利益が出ればいいなということで、このヘッジをすることにしました。で、またもう一個あって、理由がですね、このヘッジをする理由あの、テクニカル分析が役に立たなくなってきてるんですね。これは、えっと、例えばスポット買いをする人。そして短期投資をする人ならわかると思うんですけれどもあのテクニカル分析っていってこのチャートをね読み解いて売買をしているんですねただここ最近あの役に立たなくなってきています例えばこの左,左側に書いているんですけれどもこのまずご存じない方に簡単にお伝えするとこの MACD というのがあるんですけどこれはトレンドを示しています青いラインが赤を上に突き抜けたら上昇トレンドになりますなので、この時にちょっとね、上昇トレンド、あ上昇があって、MACD がクロスしました。で、その、そうすると、あ、これから上昇トレンドに変わるんだというふうに投資家は思って、ここで買いをね、するんですね。で、そのまま、やはり実際に現実世界でこういうふうに上昇トレンドになってきて、ここで大体利確するわけです。で、こうやって、またこの青いラインが赤いラインをこの下回りますね。そうすると、あ、今度下落トレンドが始まったと思って、ここでさっき言った通り、利確をするとか、もしくは空売りでショートして、売って利益を出すというふうにやるんですね。で、その後、やっぱり、えっ、ー、と、この MacD の通りですね、えー、青いラインが赤いラインを下抜けると、こういうふうに下落が続きます。で、ここでやっぱり、えー、売っているので利益が出ましたということで、えー、この MacD とかよく使えるんですけれども、ただ、これが最近役に立たないんですね。この5月過ぎの時に、ここに上昇トレンドにギリギリ入りました。で、ここで買いをね、したところ、こうやってすぐぐーんと下がって、下落トレンドに今度変わっちゃったんですよね。で、このあたりも同じです。ここ上昇してすぐ下落に戻るとか、ということで、ここ最近テクニカル分析が役に立たなくなってきています。で、これは、えーっと、MacD が別に間違っているとか、そういうことではなくて、あのもちろん MacD が上昇トレンドに入ったとしても翌日にすぐなんかサプライズ何か戦争が始まったとかですね何々の企業の決算でこういうことがあったとかってなるとやはりそれは変わりますがこの5月入って以降特にサプライズっていうのはなかったんですがないにもかかわらずこういうふうに MacD があ,ーあまりですねトレンドを読むのに役に立たなくなってきています。これは投資家心理が今不安定と言われていますけれども、まあ、誰かが売ったからじゃあ自分も損しないように今売っとこうとかですね、まあ、そういうのが罪に積み重なって予測不可になってきています、まあ、こんな状況ではスポット買いをすると言ったとしてもあのスポット買いもやっぱり皆さんそれぞれルールがあると思うんですけど僕の場合は、まあ、下落が底をついてちょっとね、えー、1週間程度落ち着いてで上昇トレンドに変わるとか、まあ、そういう時にスポット買いをするというふうにしていたんですけど、まあ、これではもう役に立たないのでテクニカル分析がなのでちょっとヘッジをねしようと思っています。で、じゃあ、ヘッジ、えー、したことない人もいらっしゃると思うので、簡単にね、この空売りの方法をお伝えしようと思うんですけれども、私は S&P500 を CFD 取引でやろうと思っています。で、えー、この理由というのは、あの資産のもともと今 47.8%、これが米国株で構成されています。で、このね、米国株が一番大きい私の資産になりますので、まあ、それをね、守るとしては、空売りのヘッジ先は、やっぱり S&P500 がいいかなと思っています。で、えー、と、CFD 取引の場合は、10万円ほど用意すれば、だいたね、投資はできます。一方、普通の楽天証券とか、そういうところで、えー、S&P500 を普通に、ね、空売りしようとすると、最低でも30万円以上が必要です。これは、別に楽天証券がケチとかではなくて多分どの証券会社もですね、あのー、普通の株で空売りをしようとするとあの信用取引になりますのであの30万円ぐらい必要になっちゃうんですよねただ一方 CFD 取引はそこまで,、あのー、何でしょう信用取引のための証拠金はいらないので、あのー、CFD 取引ちょっとねやるにはあの便利かなと思っていますで左側に目安を書いていますけれども、大体2万円分ぐらい、日本円で2万円分ぐらいの空売りをした場合、10% ぐらい下がればですね、多分5万円ぐらいの利益は出ます。もちろん外れたらそれだけ損はしますけれども、あのー、10% を下落するときに、まあ、5万円ね、あの利益が出たら、まあ、これラッキーってなりますし、で、もう一方、もしこの2万円がすべ、えー、て、えー、損切りされて、マイナス2万円になったとしても、まあこのね不安な感じゲラクトレンドの不安な感じを2万円でえっとまあ保険料としてですね払うというイメージを持ってるんですけど、まあ、それであれば別に2万円ぐらい払ってもいいかなというふうな気もしていますでさっき言った通りもしねこの5万円とかの利益が出たら長期投資のね原資になりますし、まあ、損が出ても保険として割り切れるというふうに私は考えていますなので空売りちょっとしたことない人ってはどうしていいのかわからないと思うんですけど、まあ、こういう CFD 取引でもいいかなと思っていますで私は今 IG 証券を使っていますけれども他にも GMO 証券とかいくつかありますのであの検索してみるといいかなと思っています、はい、ではちょっとスポット買いのルールっていうのも簡単にご紹介しようと思っていますでただスポット買いのための、ね、お金っていうのは、まあ、もちろんもともといくつあのいくらか現金を持っていますので、まあ、それを使っていけばいいんですけれどもただこの2022年下落トレンドの場合はあのスポット買いに、ね、したい場面がただいっぱいあるのであの現金なくなっちゃうとこもあるんですよねなのでその現金をどうやって集めるかということですけどあの短期投資用に私資産を別の口座に置いてありますので、まあ、それの一部を長期投資に移そうかなと思っていますで FX とか国債これは中央銀行の動きによって変動しやすいため、まあ、2022年末まではちょっと一旦休止をしようかなと思っていますでただ今ちょっと FX 取引中な部分があるので、まあ、まずは国債分はもう長期投資の方に一旦移そうかなと思っていますで長期投資のスポット買いのチャンスが来たらこの国債のために用意していた短期投資の資産というのを使おうかなと思っていますでもう一個はですね、長期投資のポートフォリオ、この現金から引き出そうかなと思っています。もともと今ですね、現金は、えー、っと生活防衛資金として100万円持っています。でこれ今たい資産の 10% ぐらいになっていますが、これを最大、まあ、50万円ぐらいまで縮小してもいいかなと思っていますで。この生活防衛資金100万円として今持っているの理由は、まあ、単純にまあ3、4ヶ月分、もしくはえー、そうです3、4ヶ月分ぐらいの資金というのとは、まあ、ちょうど区切りがいいからということですね。まあ、ただ、50万円ぐらいあれば正直なんとかなると思っています。あの社会人になって13年になりますけれども、まあ、10万円を超える緊急の支出ってないんですよ。なくて、あのそれを考えれば50万円まで本当にいるかなというのがあります。で、今、本業はね、会社員でやっておりますので、あの毎月ね必ず給料っていうのは振り込まれるのでそれがありますじゃあもしねあの僕が今日あのもし何か病気でね急に働けなくなったとなった場合でもえっと1ヶ月とか2ヶ月であの給料がねなくなるってことはまあないんですよあの会社のいろいろな福利厚生ですとかまあ社員の給料を守るための制度っていうのもありますのでまあそれを考えれば別にね、100万円もいらないんじゃないかなと思っています。なので、まあ、このね、50万円ぐらいまで、えー、一旦ね、縮小しようかなとも考えています。まあ、一番懸念としては、あの下に書いてありますけれども、まあ、冷蔵庫とか洗濯機、これらが、もし同じ月に壊れた場合は、まあ、20万円ぐらいね、あの急に、えー、プラスアルファ指数を使うかなと思っています。あのー、社会人になって、まあ、13年、でただ社会人になってですね2年目に私は結婚したのでもうあの冷蔵その時に冷蔵庫と洗濯機は買い替えたんですけどあのもうね冷蔵庫も洗濯機も10年先週になってきたのでいつ壊れてもおかしくないです、まあ、そんな状況なのでもしねこれが壊れた場合には、まあ、緊急で20万円超えることもあるかもしれませんが、まあ、それでもね50万円あれば全然もあの大丈夫だと思っていますしまあ日本のね日本で働いている人にとってはまもなく7月になれば、まあ、ボーナス入る人は入るかなと思いますので、まあ、この辺りをうまくやりくりすれば、まあ、特に、ね、今ちょっとの間この現金の比率を下げたとしても問題ないかなと思っています、はい、ではですねスポットい要する条件というのを簡単にお伝えしようと思っています。私は基本的に長期投資では米国株は999と VTI この2つをメインで買っていますで999の場合は今ですねビックス指数が30を超えるっていうのと最高値から 30% を超える下落、まあ、これがあった時っていうのを表本的にスポット買いしようかなと思っていますでもしこれで注文がね発動したらさらに 10% の下落の時に再びスポット買いをしようと思っています、まあ、これぐらいな勢いですねで今、上記の2つ、ビックス指数が30超え、さらに最高値から 30% を超える下落っていうのは、つい最近一瞬ありましたね。なので、えー、なんでしょう。その時に一回、えー、注文を入れています。で、その後ですね、この収録をしている時には、一旦その後上昇トレンドに入ってきているので、再びね、スポットが寄せる気配、今のところないですけれども、まあ、ただわからないですからね、そのためにまたスポットが寄せるかもしれないですね、下がった時には。VTI はほぼほぼ同じですね。ッ i x 指数が30を超えるときと最高値から、この場合は25、VTI は 25% としています。えー、っと、で、注文が発動したらさらに 5% の下落で再びスポットを要するという形です。で、なんで VTI は 25% にしてるかっていうと、そこまでね、あんまり下がらないからです。この2022年の下落っていうのは、主に成長株、グロース株と言われるもの、その中でも特にテック系の999が下がっています。で、これは、えっ、ー、と、利上げに伴って、えっ、ー、と、将来ね、返済する借金が増えるからと言われています。まあ、グロース株は、よりお金をね、えー、使って、銀行から借りて将来の投資のためにガンガン使っているので、まあ、国の、ね、利上げというのは将来、ね、返済する借金の金額があー上がるということを示唆していますので、まあ、テック系の株というのはより下がりやすいで一方 VTI というのはもちろんテック系も入っていますけれどもそうじゃない、えー、企業の、ねえー、株も含まれていますので VTI の方がそんなに下がらないのでえ 25% を超える下落としています。なので VTI はまだ発動していないですね。スポット買い UQQ だけ発動しています。あでご存じない方もいらっしゃると思うので一言だけなんでビックス指数30を超えているのっていうとこだですけれどもあのビックス指数が30を超えるとあの一旦ねあの買いに転じるというふうに言われています。これはもう過去の歴史がそうなんですけど大体のビッス指数30超えるときってあの今みたいな下落トレンドが強くなっているときとかショックのときとかそういうことがよく言われていますなので30超えると、まあ、一旦ちょっと落ち着いて底が見えて買いに転じると言われていますので、まあ、この30超えっていうのは一つの目安として多分多くのねあの長期投資家の方が使っているかと思いますので、まあ、ご存知なかった方はぜひ参考になれば嬉しいですはいということで、今日のまとめですね、まあ、この市場のショックを、ね、利用しようと思っています。で下落は、ね、あのチャンスなはずなんですよねで。多分私とかはちょっともう麻痺しちゃっているので、今の下落でもなんか、へえみたいな感じで、あ買い時が来たわっていうぐらいの感覚なんですけれども、あのー、なかなか、ね、その下落をうまくまだ受け止めきれない方も多いかと思います。ただ、数年とか十数年後を考えれば、下落は明らかにチャンスですね。あの下落の時に買わないと、あの将来の利益っていうのはやっぱり小さくなっちゃうので、あのー、もちろん怖いことはあると思うんですけど、あのその下落を、ね、あのチャンスに変えるのは今かなと思っています。で大事なことは、今の価格じゃなくて、将来の価格、数年後、10年後、20年後、30年後の価格なので、まあ、今はあまりし気にせず、買えると、買っています。でこのね、暴落の経験っていうのは、必ず自分のリスク強度を知る機会になりますので、あのぜひね、えー、この今の瞬間、自分はどう感じているかっていうのをあの振り返ってみるといいと思います。今の下落が、へえーと思っている人はあのーあ、自分はこれぐらい、30%、20% ぐらいの下落って何ともないんだっていうふうに、まあ、自分の、ね、成長を知るきっかけになると思いますし、一方、えー、っとこの 20%、30% の下落が怖いという人は、自分はこれぐらいの下落があるとあのちょっと投資がねあの足が遠のいちゃうんだとかこれぐらいの含み損を見るとうわちょっと精神的に不安定になるんだっていうのを、まあ、知るいい機会だと思いますので、まあ、いろんな意味で前向きで使っていただけるといいと思いますで次回ですね、まあ、次回になれるかわかんないですけど別の動画でちょっとこの不安な感じをどうやって落ち着かせるかっていうちょっとねあの緩い動画を1本作ろうと思っていますので、ぜひご興味がある方はそちらを見ていただけると嬉しいです。あの、この動画が先になると思いますので、まあその翌週か、それぐらいになるかなと思いますけれども、ぜひチェックしてみてください。で、投資のね、始め方、諸々の記事は概要欄に貼ってありますので、ぜひ興味がある方はチェックしてみていただけると嬉しいです。はい、ということで今日もですね、ご視聴いただいてありがとうございました。あの、この2022年、あの投資始めたばかりの方とかこの下落トレンドが初めての方はちょっと何していいか分からないと思うんですけれども、うん、ただ基本的には積み立て投資は変わらずこれからも続けていただ続けますしこの下落をね何かあ利用するいいアイデアを出すためのこの何でしょう動画が参考になれば嬉しい限りですということで今日もですねご視聴いただいてありがとうございました、えー、今日も良い一日を。